0: Bom, gente, boa noite para todos. É com muita alegria que estamos iniciando mais uma jornada de estudo, de convivência, a dinâmica de trabalho terapêutico na nossa casa, a Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec. Nós damos boas-vindas, esperamos que todos estejam bem. Todos estamos aqui expectantes, aguardando ansiosamente o início da tarefa. E nós vamos iniciar. Eu vou solicitar que a Sony faça a prece inicial. É... Mas antes, eu gostaria de abraçar a todos os nossos web amigos que nos acompanham pela, pelo Facebook, pelo YouTube, nos canais da Rede Amigo Espírita, e no canal Gênesis que é mantido pela nossa casa. Então, todos que estão em casa se sintam acolhidos, que a gente possa ter uma noite de bênçãos, todos se sintam é, confortados, né? é, e reconfortados também, mediante a mensagem do consolo, da esperança que está reservada para todos nós. Então, repetindo. Boa noite para todos e agora a Sony fará a prece inicial por nós, por favor.
1: Boa noite. Deus nosso Pai, Jesus Mestre querido, agradecemos sempre a oportunidade de estarmos nessa casa de amor, de caridade, para que possamos interagir com os nossos amigos do plano mais alto, possamos aprender com as lições aqui, divulgadas e proclamadas. Que o estudo seja proveitoso, que nós possamos utilizá-lo no nosso dia a dia. Que os nossos corações estejam abertos e a nossa mente alerta para o aprendizado e para a assimilação para que possamos sempre executar aquela obra que o Senhor nos ensinou, amar ao próximo como a nós mesmos. Agradecemos, Mestre Jesus, por essa casa que nos acolhe, esta casa de amor, de caridade, de luz. Que nós, tarefeiros encarnados e tarefeiros desencarnados, possamos estar sempre juntos na lida, no consolo e no conforto daqueles que vêm a casa em busca do lenitivo. Abençoa, Mestre, a nossa a re reunião de hoje e abençoe a cada lar aqui representado, que todos nós possamos juntos formar uma grande corrente de oração e de aprendizado. Que assim seja.
0: Que assim seja. Bom, pessoal... O nosso encontro de hoje, é, o Evangelho na Casa de Kardec, vamos trabalhar com o tema A Verdadeira Propriedade. A mensagem está registrada no livro Evangelho segundo o Espiritismo e vamos pedir que a Denise possa fazer a leitura para depois nós partirmos para os comentários. Eu convido a todos para ter atenção, pois a mensagem vai ser fundamental para os nossos diálogos. Por favor.
2: Boa noite a todos. Capítulo 16, o Evangelho segundo o Espiritismo: não se pode servir a Deus e a Mamom. Instruções dos Espíritos a Verdadeira Propriedade, item 9. O homem só possui, em plena propriedade, aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Forçado, porém, que é abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto. Que é, então, o que ele possui? Nada do que é de uso do corpo. Tudo o que é de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais... Isso o que ele traz e leva consigo, o que ninguém lhe pode arrebatar, o que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. Depende dele ser mais rico ao partir do que ao chegar, visto como do que tiver adquirido em bem resultará a sua posição futura. Quando alguém vai a um país distante, constitui a sua bagagem de objetos utilizáveis nesse país. Não se preocupa com os que ali se seriam inúteis. Procedei do mesmo modo com relação à vida futura. Aprisionai-vos de, de tudo o que lá vos possais servir. Ao viajante que chega a um albergue, bom alojamento é dado. Se o pode pagar. A outro de parcos recursos, toca o menos agradável. Quanto ao que nada tenha de seu, vai dormir numa enxerga. O mesmo sucede ao homem à sua chegada no mundo dos espíritos. Depende dos seus haveres o lugar para onde vá. Não será, todavia, como seu ouro que ele o pagará. Ninguém lhe perguntará, quanto tinhas na terra? Que posição ocupavas? Eras príncipe ou operário? Perguntar-lhe-ão, que trazes contigo? Não se lhe avaliarão os bens, nem os títulos, mas a soma das virtudes que possua. Ora, sob sobre esse aspecto, pode o operário ser mais rico do que um príncipe. Em vão, alegará que, antes de partir da terra, pagou o peso de ouro à sua entrada num outro mundo. Responder-lhe-ão, os lugares aqui não se compram, conquistam-se por meio da prática do bem. Com a moeda terrestre, has podido comprar campos, casas, palácios. Aqui tudo se paga com as qualidades da alma. És rico dessas virtudes? Se bem-vindo e vai para um dos lugares da primeira categoria. Onde te esperam todas as venturas. És pobre delas? Vai para, um do, vai para um dos da última, onde serás tratado de acordo com os teus haveres. Pascal, Genebra, 1860.
0: Denise, uma análise do texto, por favor. O
2: texto vem falar né o título já nos direciona a verdadeira propriedade vem nos dizer o texto de que quando partirmos para o plano espiritual o que nós vamos levar são as nossas virtudes que são as nossas a nossa verdadeira riqueza que os bens materiais eles são passageiros eles estão aqui conforme né a necessidade de cada um de nós então, vamos usufruir, e quando partirmos para o plano espiritual, aqui os deixaremos.
0: Muito bem. Então, vamos é, dar continuidade aos comentários. Vamos convidar a Soni para trazer as observações do que lhe chamou a atenção durante a leitura do texto.
1: É, o que mais me chamou a atenção foi justamente é, essa questão do material e do imaterial, daquilo que a gente conquista na base do, de amealhar o dinheiro, de trabalharmos para conseguirmos comprar, adquirir, e isso é um benefício nosso, é um, uma coisa que nós conquistamos durante a nossa caminhada de trabalhadores, a gente se prepara durante um período da nossa vida para que isso aconteça. Mas não é isso importante para que a gente conquiste o reino dos céus, para que a gente conquiste algum lugar é, satisfatório depois que desencarnarmos. Nós precisamos, concomitante com a parte material, também evoluirmos e conquistarmos aquilo que a gente tem que aprender da parte moral, do aprendizado que é nos passado pelos pais, pela parentela, e que no, nos é também conquistado durante a nossa caminhada de encarnados. A gente vai conquistando as coisas paralelamente, mas sabendo que nós não detemos, nós, não, nós detemos temporariamente os bens materiais, mas os bens morais a gente Conquista para a vida eterna. Então são conquistas que ninguém nos tira, né? Até, até a gente fala, né, que a traça não não há de corroer, né? De, de roer. Então o mais importante é nós focarmos nesse aprendizado moral na nossa transformação. E ao mesmo tempo que trabalhamos, que lidamos na, na labuta do dia, do dia a dia, no nosso trabalho, conquistando a parte material, conquistando os bens materiais, que nos é também concedido por Deus. Nós, não é que nos, Deus não fala assim, não, você tem que ser pobre para é, é, conquistar o reino dos céus, não é assim. E aí no texto fala com muita propriedade, que é, a sabedoria ela vem do interior da pessoa é conquistada é galgada dia a dia é oportunidade a oportunidade que a gente não deixa de perder então essa maturidade espiritual é que nos faz ascender no mundo espiritual com mais rapidez e que a gente possa conquistá-lo o mais rápido possível é isso
0: Marcelo é, tem um determinado trecho da mensagem, está dizendo assim, ao viajante que chega a um albergue, bom alojamento é dado, se o pode pagar. A outro, de parcos, recursos, toca um menos agradável. Quanto ao que nada tenha de seu, Vai dormir numa enxerga. O mesmo sucede ao homem, a sua chegada no mundo dos espíritos. Depende dos seus haveres o lugar para onde vá. Não será, todavia, com o seu ouro que ele pagará. Ninguém lhe perguntará, quanto tinhas na terra? Que posição ocupavas? Eras príncipe ou operário? Perguntar-lhe-ão, que trazes contigo?
3: Boa noite a todos. Nós temos, em O Livro dos Espíritos, duas questões que são muito icônicas né? nessa questão do nosso trato com a matéria. A questão 22 e a questão 25 de O Livro dos Espíritos. A questão 25 diz que nós temos o dever de intelectualizar a matéria, trabalhar pelo progresso, trabalhar para que o planeta possa progredir, receber cada vez mais Espíritos encarnados, criando a ambiência para a evolução, a questão 25 nos diz que nós devemos nos esforçar para aprender as ciências, aprender as profissões, enfim. Intelectualizar a matéria é um dever que todos nós temos. E a questão 22 nos diz que a matéria é aquilo que nós nos servimos e exercemos a nossa influência. Então, nós temos uma larga faixa de tempo disponível aqui nesse planeta para a gente lutar com a matéria e pela matéria, certo? Então, nós temos que nos esforçar, temos que desenvolver a inteligência, temos que desenvolver a altivez e a matéria disponível aqui nesse orbe nos proporciona esse desenvolvimento. Então, todos nós devemos trabalhar, estudar, progredir intelectualmente, nos esforçar para termos conforto, termos bem-estar. E isso é um dever nosso. Lutar com a matéria e pela matéria. Mas a questão 22A de O Livro dos Espíritos nos diz também que a matéria é o laço que prende o Espírito. Então chegará o momento, meus amigos, que nós deveremos aprender pela matéria e seus sistemas que eu vos aliviarei. Aí ele entra com o Evangelho, Entra com a misericórdia, entra com o seu poder, com a sua glória, e vai nos aliviando, vai nos indicando os caminhos, vai nos abraçando. E a gente então consegue, depois de tanto lutar com a matéria e pela matéria, e agora lutar contra a matéria. E aí a gente se liberta. A gente se liberta. E vai continuar a nossa luta, agora mais equilibrados, sabendo lidar com a matéria, né? porque nós vamos lidar com a matéria pela eternidade. Veja Jesus, governador espiritual de um planeta de matéria. Né? Se ele não soubesse lidar com o equilíbrio com a matéria, como é que ia ser? Né? Ele é o governador espiritual de tudo isso. Governador espiritual da matéria, governador espiritual de cada um de nós, senhor dos nossos destinos. Então, Jesus, ao longo da sua evolução espiritual de bilhões de anos, aprendeu, se equilibrou, lida com a matéria com absoluto equilíbrio. E é esse caminho que nós estamos começando a trilhar. Então, meus amigos, quando a gente desencarnar, é isso que o Espírito Pascal disse aqui. A gente não vai chegar no plano espiritual. Né? Aliás, eu, eu sempre sugiro aos amigos a leitura do livro Libertação. Ah, é uma colônia espiritual. Conta-se né, a vida nessa colônia espiritual, situada nas regiões sombrias, não são nem nas regiões trevosas do planeta não, né? Regiões sombrias. E muita gente que desencarnou chegou lá nessa colônia espiritual dizendo: "Ah, eu sou eu sou doutor, eu sou político, eu sou empresário, eu sou magnata, eu sou importante, eu sou". E nada disso teve importância lá. Nada disso pesou, nada disso foi considerado. Aliás, foi usado contra essas pessoas todos esses títulos terrenos que elas tinham. Né? Então, vale a pena a gente estudar, ler, né, pegar essa mensagem do Espírito Pascal, sentir a beleza disso, a profundidade disso, né? porque esses, esses títulos que nós temos aqui, esse dinheiro, isso tudo é um alívio da matéria, né? Às vezes a gente se esconde atrás disso, não é? Às vezes a gente... Mas aí agora que a gente desencarna, isso tudo fica aqui e a gente vai só com as nossas virtudes, as nossas luzes. E aí, quem não desenvolveu luz, quem não desenvolveu virtudes, vai chegar do lado de lá e vai para uma hospedaria barata, né? vai ficar ali mal acomodado, não tem para onde ir uh, e vai sofrer as consequências. Então, vamos lembrar disso. Você está na fase de lutar com a matéria e pela matéria? Muitos estão, vamos respeitar. Então, no momento deles mas muitos que estão aqui na Casa Espírita já estão precisando aprender a lutar contra a matéria para se libertar. Que Jesus nos abençoe.
0: Bom, pessoal, o assunto é muito importante nesse momento em que atravessamos um cenário da nossa encarnação. Nós que estamos aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, no ano de 2022, saímos de um momento complexo, vivemos pressionados, com dificuldades, por vários fatores. Tivemos aí o advento de um de uma pandemia que afetou drasticamente a economia mundial. Continua ainda com as suas repercussões. E a novidade é que, quando os, todos os expectantes que a gente ia lutar para reparar os danos, aí surge no mundo uma guerra é, que também trará consequências. Né? E a gente observa que todo dia é uma novidade. O Espiritismo veio esclarecer à humanidade que nós entraríamos numa fase de muitas mudanças extremamente necessárias para que a humanidade pudesse dar um passo na direção do progresso moral. Bom, não é novidade que o mundo, os homens estão progredindo como nunca foi imaginado ao nível tecnológico da ciência. Não é isso. Hoje lidando com com energias no mundo subatômico, acelerando partículas. E vejam aí o advento da quântica, né? é, dos equipamentos que nos colocam em condições de nos comunicarmos virtualmente, mas numa velocidade quase que instantânea. Você pode conversar com pessoas do outro lado do mundo. Antigamente, ficávamos presos aos veículos de comunicação chamada imprensa, mídia, e hoje... Qualquer equipamento, qualquer celular pode é, nos conectar, não é? Você pode se tornar uma, uma estação de transmissão, você pode conversar com pessoas da sua casa, fazer reuniões, vejam aí. O universo hoje humano propõe também uma ocupação profissional também nunca imaginada. É, hoje as pessoas estão sendo é, é, pressionadas ou convidadas, como queira, a trabalhar em suas casas, o chamado home office, não é isso? Nós temos aulas virtuais. É, é, não pode a escola, nós resolvemos. As reuniões também virtuais. Hoje nós temos audiências feitas virtualmente, cirurgias, tecnologia 5G chegando aí daqui a pouco, vai chegar a 6G também, não vai demorar muito. Carros elétricos, tudo isso, tudo isso está é, nos colocando, é, independente da idade, da ocupação, da condição socioeconômica, todos estamos sendo chamados para um novo tipo de vida, de comportamento, e isso altera costumes, relações. Tudo está mudando. É certo que nós temos... O ser humano tem uma dificuldade em lidar com mudanças mas, ao mesmo tempo, tem a capacidade de se ajustar com as mudanças. Eu costumo brincar dizendo que, um, quando a gente fica muito acomodado, acontece algo no momento oportuno para nos fazer andar, progredir. Você está no escritório, eu gosto muito dessa imagem. Está lá a secretária a mesinha dela, o vasinho, cuidando das coisas do patrão, olhando para a janela. Aí, no dia que, se tiver uma ordem do patrão, que ela vai ter que mudar a mesa, costuma infartar, entrar em depressão, rebelar, não é? falar de injustiça social, de perseguição, porque ele pediu para mudar a mesa. Não é? Quantas pessoas que são chamadas nas empresas a mudar, sair de um, de um encargo para o outro? O indivíduo tem problema de coração? Quantos casos que nós já lidamos com isso? Já ficamos sabendo? Ele vai continuar com o mesmo salário, mas tirou ele da evidência, do comando. Percebam aí. O que fica claro para nós é que, com o Espiritismo, nós somos informados que estamos na Terra para evoluir. Todos. Cada um com a sua necessidade. O certo é que a vida, à medida em que nós vamos transitando no tempo e no espaço, convivendo com as pessoas, Quanto mais ocupação, quanto mais trabalho, a sensação é que a vida passa muito rápido. Não é assim? Se você parar, ficar olhando para o tempo, pode ser que você tenha uma sensação que tudo está muito demorado. Mas, ocupando né, as mãos, de o, a mente, os sentimentos, focados no que temos que fazer, a gente observa que tudo é muito transitório. Não é assim? Você falar isso para um jovem, ele vai ter dificuldade de entender porque ele está dando os primeiros passos, tudo é novidade. Ele não sabe o que vai ser daqui a algum tempo. Recordo-me, na adolescência, chegando na fase jovial, né? fala assim, o que vai ser do meu futuro? Meu Deus! E, naturalmente, vem ansiedade, angústias, sentimentos dos mais variados, porque é o desconhecido. Ah, será que eu vou casar? Eu vou comprar uma bicicleta? Será que eu vou ter filhos? Será que você... eu vou me dar bem? Eu vou me realizar? Eu, eu vou pôr em prática os meus sonhos? Não é? Aí vem aquela história. Aí casou, e aí vão ter filhos? Aí a sociedade cobra não tem uma história assim? Aí depois que os filhos estão criados, e aí não, vão, não, vai, ser, não vai ser avô, não vai ser. Então, sempre nós estaremos sendo chamados para nos posicionar diante de situações que nem sempre programamos, não é verdade? É muito bom quando a gente planeja e consegue realizar. Bom, você pode estar perguntando, por que, que você está falando tudo isso? Mediante o assunto, não se pode servir a Deus e a Mamom a verdadeira propriedade. Bom, o capítulo já deu o tom. Jesus afirmou, ou você serve um senhor ou outro. Não dá para ser dois. Porque você vai desagradar um e agradar o outro. Então, Jesus, quando coloca Deus e mamon, mamon representa as coisas do mundo, as ilusões, é, o engano, o engodo a mentira, a falsidade. Mamon representa disputa. Disputa. Todo sentido. Por que, que eu vou disputar com alguém? Qual o objetivo? Bom, no esporte, para ganhar a medalha, o jogo, é só lutar, não tem problema ali, o campo é para isso mesmo, não é? Mas, se a gente for pensar, sob o ponto de vista moral, intelectual, as disputas sociais elas não têm sentido para o espírito. Porque, geralmente, nós vamos nos apoiar no que não é importante, no que não, naquilo que não nos agrega. Você vai se motivar pela vaidade? Bom, a vaidade é uma imperfeição, filha do orgulho. Quando eu ganho, vou me orgulhar, porque eu venci o outro. Observe. Tem a ver com as coisas do mundo? Tem, faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Mas esse jogo, ele hoje, já não está atendendo mais. Porque nós, na verdade, por muitas reencarnações, quisemos vencer. E hoje nos sentimos derrotados, vazios, perdidos, desesperados, doentes. Verdade. Então, hoje nós temos quase 8 bilhões de pessoas na Terra. O percentual maior são espíritos que estão ainda em fases primitivas. Estão interessados apenas em sobreviver. Então, para sobreviver, eu preciso de dominar, eu preciso de competir, eu preciso de fazer de tudo para garantir. Isso é um jogo de sobrevivência. Vamos dar um exemplo. Essa guerra que acontece na Europa hoje. Por quê? Qual o sentido? Não tem matar, morrer. Defender bandeira, que coisa mais medieval. Não, essas pessoas elas estão interessadas em sobrevivência. Dentro de uma visão materialista. Então, o país mais poderoso ele está incomodado porque ele precisa de espaço para ele distribuir energia. Mas ele também tem interesse em produzir grãos, porque tanto a energia quanto os grãos Vão dar recurso para eles. Então, eles estão pensando neles, certo? Mas é só isso? Não, eles querem também dominar. Eles querem expandir. Eles querem aumentar o ganho. Então, assim, os homens brigaram desde quando começaram a se organizar. Não está diferente. Só ficou sofisticado. Hoje tem até... Bombas, ogivas nucleares. Certo? Vocês acham que o mundo olha para o Brasil admirando esse nosso país? Olha que beleza. Eles produzem toneladas e toneladas de grão todos os dias, exportam, estão lutando lá. Nós vamos todo mundo torcer para eles terem uma vida muito boa. Não, não é verdade. Nesse jogo não tem anjos. Eles querem não comprar do Brasil. Eles querem tomar o Brasil. Isso é jogo de poder. entender Aí manuseiam, manipulam, e vai uma massa de manobra acreditando e discutindo os assuntos aí que você fica até... Mas por que está que falando isso? que, na verdade, são vozes que representam interesses de fora. Aí a gente observa o quê? Eu só estou dando esse exemplo para a gente entender o mundo que vivemos. Então, a disputa territorial de alimento dos grandes líderes é a mesma que acontece, sob o ponto de vista dos lares, da sociedade que quer apenas sobreviver. E nós não estamos na Terra, aí chegou o Espiritismo, para sobreviver. Sobreviver, aliás, desculpe, faz parte, né? eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que... eu tenho que fazer algumas coisas aí no campo social, econômico, eu tenho que lutar, eu tenho que levar a luz para o meu filho. Mas nós não estamos aqui só para isso. Esse é o ponto. Nós usamos desses recursos, mas a prioridade, a verdadeira propriedade é a do espírito. E são as aquisições que eu vou levar para sempre. Então eu fiquei aqui muito atento à questão organizacional, mas eu acompanhei os comentários do, da mesa que a gente tem que se preocupar com o futuro. Vocês foram unânimes. Nós temos que preocupar, nós temos que estar atentos com a vida depois dessa vida. Ou você não se interessa pelo assunto? Se você não se interessa, não tem problema, você vai para o outro lado também. Do mesmo jeito. É fato, você vai desencarnar. Não vai ficar para a semente aí. Você, estou anunciando, você vai moler. Tomara que seja daqui a muito tempo. E se for daqui a cinco minutos, se está na programação, a fila anda. Não tem que desesperar nem lamentar. Chegou a hora, a fila anda. Mas não é só pensar no que vai acontecer depois. Nós temos que entender que o que vai acontecer depois depende do que eu fizer agora. E nunca é tarde para mudar. Então, enquanto nós continuarmos querendo só sobreviver, nós não vamos viver, viver como espíritos. O que eu estou interessado em disputar, eu que quero é juntar em celeiro. A gente não é só isso aqui não, não é o só me faz rir, não é só o din-din, não. Nós disputamos o tempo todo. Começa dentro de casa. Marido e mulher disputando. Quem ganha mais? Quem sabe mais? O filho gosta mais de quem? De papai ou de mamãe? Qual foi o primeiro nome que ele falou? Foi mamãe ou foi papai? Ah, foi papai. E nós não estamos percebendo que nós estamos sendo marionetes de um sistema para bombardear e contaminar os nossos próprios filhos, dizendo, se você não disputar um espaço, você vai ser engolido pelo dragão. Se você não for para a escola querendo ser o primeiro, você não terá o apoio do pai. Aliás, dão até presente se tirar notas boas. como se isso não fosse obrigação. Como se isso não fosse uma meta que precisa de ser trabalhada, porque nós estamos discutindo questão de mérito, valor. Não foi o que o texto trabalhou aqui? O que, que vale no mundo espiritual? Virtude, qualidade, trabalho, mérito, honra, glória. Isso vale no mundo espiritual. O mundo espiritual não fala de privilégios. Nós não vamos ser vitoriosos no mundo espiritual porque ela está fazendo revolução por aqui. Esse discurso não agrada a grande maioria. Incomoda, como a Sony lembrou. Mas é a mais pura verdade. Nós fomos enganados desde quando nascemos. A questão é que a gente está descobrindo que a gente adora ser enganado. É muito bom escutar a história da Alice no País das Maravilhas, os contos de fada, é? os toques de classe de mágica, os poderosos, Rayman, eu tenho poder, a força, o Batman, Marvel, super-heróis, não é? Guerras das Estrelas, a gente fica incentivados o tempo todo a sermos egóicos, materialistas, violentos, intolerantes. Isso não é a propriedade que o Jesus está nos falando. E o que mais incomoda é que nós somos, estamos descobrindo que somos incoerentes. Porque eu falo de virtude, eu falo de vida. Mas como eu aplaudo a morte aí fora? compreendo o que eu quero dizer? Outro dia eu vi espíritas falando sobre, discutindo sobre aborto. Eu disse, onde, é que, esse povo? onde é que esse povo vai parar? Aliás, não tem base nenhuma para falar o que estão dizendo. Porque o aborto salvo, para cuidar de uma mãe, é assassinato. O código, o código Civil, nossa, a Constituição garante o direito da vida, não é isso? E quando começa a vida? Responda para mim. Quando que começa a vida? É quando o menino nasce? É na concepção. O espírito está ligado. Interromper assassinato. Não tem conversa. Entendam isso. Então, qual é a propriedade que nós precisamos de discutir? A vida. A, a essência. Valores, virtudes, moral, ética, fraternidade, amizade, caridade, bondade. O que não for virtude é incompatível com o evangelho. Ponto final, não tem narrativa.
3: Quer falar, Marcelo? Eu, na minha vida, eu vi uma situação que é assim, mais forte do que essas lutas nos ringues de boxe. Agora é MMA, né? UFC. Tem uma coisa que é mais violenta e mais forte que aquilo. Chama-se reunião de herdeiros. reunião de herdeiros quando desencarna o, o papai ou a mamãe e abre o inventário e reúne a família, os herdeiros, olha, aquilo é mais violento que um UFC, um MMA, uma luta de boxe, e muitas famílias se acabam ali, Muitas relações fraternas entre irmãos se acabam ali. Vão desenterrar coisas, vão brigar por um garfo amassado, por um martelo, por uma... <risos> e se ofendem profundamente, se agridem. E o tempo que resta nessa encarnação não vai ser suficiente para se reconciliarem talvez vai precisar de mais uma encarnação, talvez mais duas, por causa de 10, 15, 20 minutos de uma reunião de herdeiros. Apego à matéria. Apego ao que é material. E a gente vem para a Casa Espírita e passa, às vezes, 20, 30 anos assistindo a palestra que diz sempre o seguinte, vamos desapegar dos bens materiais, vamos ter tranquilidade, vamos observar os valores espirituais. E a gente sempre pensa assim, não, essa palestra de hoje não é para mim. Hum. Não é para mim porque eu sou uma pessoa que já estou caminhando aí nos passos dos anjos, né já negócio de matéria comigo já não é mais... E a gente, às vezes, se engana. Às vezes, aquela palestra te preparou 20, 30 anos para que você passasse por uma prova que ia durar 10 minutos, que é a reunião dos herdeiros. Começou a reunião dos herdeiros, você já soltou uma bomba para na... o seu irmão, para a sua irmã, ali já... Configurou uma inimizade, um ódio, ninguém está falando mais com ninguém. Mas passou 30 anos na Casa Espírita ouvindo. Desapega, desapega, desapega. Então, meus amigos, vamos levar essa, essa imagem né? da reunião dos herdeiros. Eu conheci famílias que passaram... Uh, tiveram que começar a fazer terapias fazer depois de reunião de herdeiro porque brigou com todo mundo <risos> haja terapia haja fluido terapia e toma passe todo dia no centro é tão traumático isso é tão ruim na vida de uma família né? essas reuniões de herdeiros então que a gente possa levar essa imagem, né? que a gente possa refletir sobre isso. É isso, Carlos Alberto. Muito obrigado.
0: O... Eu fui inspirado a trazer o Marcelo. Né? Gostei muito dessa da dica, terapia pós-reunião de divisão dos, dos herdeiros, sensacional, não é? Aí você me fez lembrar, aí vai discutir de quem que é o gafo. Não, essa xícara e essa coxa, o vestido. My God! Ah, a, a, como é que é? A taça de cristal. É? Me lembra a mamãe. Aí, depois que briga, briga, leva para casa. Aí põe na prateleira nem lembra do negócio mais. Então, quer dizer, o negócio é, é a disputa pela sobrevivência. Gente, a nossa reunião está muito gostosa porque ela segue aquela trilha que, que dá o toque, mas tem hora que ela tem que indicar mesmo é aquele bisturi que vai lá no, no cerne da coisa. Porque a doutrina espírita é uma, é uma filosofia que dialoga com a moral. Moral cristã. Então, o um exemplo é Cristo. O Cristo é modelo. E qual é a função? Modelar, da forma. Então, o papel do Cristo é chegar aqui e ficar passando a mão na cabeça da gente. Os bons espíritos estão dizendo assim, pessoal, vocês vieram, não vieram? Então, vem cá. Vão, vão usar os textos, porque aí todo mundo gosta. Vinde a mim, todos vós. Aí a gente chega. E estáis cansados e sobrecarregados, que bom que nós chegamos. Aí Jesus diz assim, eu vos aliviarei. Ah, melhor ainda, não tem coisa melhor do que colocar a cabeça no colo, um abraço. né? Só que aí, certa vez, isso aconteceu com Chico Xavier, ele estava muito triste. Aí o Emmanuel falou assim, oh, Chico, abre o Evangelho de Mateus no capítulo, no capítulo 11, versículo 28, e lê para mim. Aí o Chico leu esses versículos. Pois é, Chico, lê de novo. O Emmanuel fez o Chico ler três vezes. Vinde a mim, todos vós. Está bom, Chico. Você está melhor agora? Ah, falar de Jesus a gente melhora, né? Pois é, agora presta atenção aí que tem um ponto e vírgula. Agora continua a leitura. Aí lá vai o Chico. Porque mineiro lá vai, né? Lá vai o Chico. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sobrando e humilde de coração, aí encontrareis paz. Chico, lê de novo. O professor dos bons, lê de novo. Tomai sobre vós o meu jugo. O que, é que Jesus está dizendo? Quando nós pedimos, procuramos, ele nos oferece a misericórdia oportunidade mas ele nos dá um livro um conselho uma dica uma reunião ou talvez ele te dá uma vida ou uma oportunidade porque a é oportunidade o pai e a mãe morreram os filhos vão ter que dividir é da regra do jogo então, não é para você fugir da reunião de herdeiros. Você procura um advogado, um juiz, porque, se ficar meio difícil, você coloca intermediário para negociar, mas, na verdade, você está tendo uma oportunidade. Então, agora, depois que o Marcelo falou dessa reunião, se você for lá para brigar, lascou. Complicou, porque você já passou a ser informado que brigar por posses efêmeras, materiais, você vai se dar mal. Não acaba bem. O exemplo foi prático. Quantas famílias que acabam por questões materiais? Antes, com papai e mamãe, era festa, todo mundo se amava. No Natal, todo mundo chorava e dizia, eu te amo. Mas, na hora do vamos ver, ninguém tem disposição de ceder. Um, um fio de cabelo para dar certo. Ninguém está disposto a observar que nem todo mundo reage bem. Existem choques emocionais, desequilíbrios, doenças mentais e emocionais. Lembram que eu comecei falando do painel socioeconômico, geopolítico do mundo? Por quê? Porque nós temos que observar o piso por onde nós estamos transitando. Isso é fato. Você não pode se alienar. Mas, ao mesmo tempo, observar que tem muita coisa que não é boa. que Talvez é melhor você filtrar. Porque tem pessoas que. Estão ficando enfermas. E a ideia é essa, tá? Gerar medo, insegurança. Tem pessoas que não dão conta. Então, desliga a televisão. Porque não sabem passar filtro. Aliás, passar filtro na televisão, talvez, é desligar a televisão. Não é nem filtro, é desligar, literalmente. Porque a ideia é desinformar. Então, Escolha um livro, vai ver um filme bom, um papo legal, vai conversar com um coração que dialogue com as suas virtudes. Nós precisamos é disso agora. Chega, chega de disputar, porque já podemos nos considerar perdedores, porque toda disputa moral não acaba bem. Ninguém ocupa o lugar do outro. Ninguém. Ninguém ocupa o lugar do outro. O lugar é seu, ele está reservado. Você tem que conquistar. Depois você tem que manter o lugar que te dá segurança interior. Então, tem momentos que a vida nos tira para a gente aprender a valorizar ou para a gente ressignificar. Não tem hora que você toma uma pancada, perde um emprego, vem a crise econômica? Por quê? Porque Deus está te punindo de alguma coisa? Não. Porque chegou a hora de despertar, de reconsiderar, de reavaliar. Eu conversava aqui mais cedo e a reunião ela tomou esse rumo. E os anos vão passando, a gente vai observando as coisas que ficam em, em determinados momentos, você fala assim, meu Deus, mas aquilo ali era um castelo encantado e hoje está em ruínas. E, de repente, a edificação é a mesma. O que, que aconteceu? Pingamos um goleiro nos olhos ou colocamos um óculos, uma lupa, uma lente, e eu estou vendo que eu não via Ontem, antes, porque antes aqui tinha uma viseira chamada ilusão. O mundo que você vê aí fora é o mundo que está aqui dentro. Por isso, nós quatro estamos vendo esse painel, igual a Denise está vendo vocês como eu vejo, como a Sony vê, como... Não, cada um de nós olha para vocês de uma forma única. Essa realidade física, ela me impressiona, mas a maneira com que eu reajo é de acordo com o mundo que eu cultivo. O que, que eu quero dizer? Uma mesma cena para você pode significar aprendizado para o outro. Pouco importa. Para um outro, um toque que é capaz de elevar o indivíduo para as estrelas. Para o outro, pode causar rebeldia. Eu estou vendo luz, o indivíduo está vendo treva. Eu estou tentando ver a virtude, mas o que impera é a vicissitude. Como o Marcelo lembrou o Chico, Questionado por puritanos, que é ideias. Puritanos, ó, isso aqui é pecado, isso aqui é pecado. Por que, que é pecado? Se é pecado para você, é para o outro? Cada um tem uma maneira de ver as coisas. Então, pode ser que para você seja pecado, erro, e para o outro é benefício, é terapêutico. Agora, as consequências é de cada um. Cada um colhe. Cada um colhe. Então, é, é muito fácil a gente querer a perfeição do outro, esquecido, que temos que investir na perfeição de nós mesmos. E o outro é um companheiro que merece respeito, acolhimento, se for necessário, perdão, mas trabalha a virtude da gratidão porque todos possuem o seu valor. E ninguém passa pela sua vida de graça. E mesmo que tenha distribuído malefícios, pode ser para ele, mas você pode transformar isso em manancial para o seu próprio crescimento. Então, eu transformo o estrume em esterco, o espinho uma escalada para chegar nas pétalas das flores, por mais que eu machuque tocando o espinho por falta de habilidade, mas o espinho não está ali para me machucar. Fui eu que me aproximei. Então, a responsabilidade é minha. Quem foi Milpe? Quem foi Bruta a morte para... Então, eu não tenho que culpar o espinheiral. O espinheiral está ali cumprindo a função na natureza. Todas as pessoas estão lutando pela vida, embora muitos preferem a sobrevivência. E, para sobreviver, vai continuar disputando, vai continuar ganhando e perdendo, mas, no final, todo mundo perde. Pois Jesus aponta a necessidade de formarmos um só grupo, uma só família, respeitosa, amorosa, fraterna. Foi ele que disse, se você não concorda, por favor, procure-o, mande um Twitter. Jesus, não concordo com o senhor. Aí ele vai dizer assim, tem bom, ânimo, eu venci o mundo. Você está querendo vencer no mundo aí, ser aplaudido, reconhecido, acolhido pelo, pela tribo? Então vai, que eu estou te vendo. Amanhã, todos esses que você elegeu como deuses, ídolos deixarão de existir. Eles vão morrer. Porque a ilusão morre. Ela tem prazo de validade. É diferente quando você elege um herói. O herói é diferente do ídolo. E o herói, filosoficamente, ele é o gigante da generosidade. E, se você quiser medir o tamanho dele, é só você medir o que ele espalhou pelo mundo em nível de bondade. Esses são os heróis que nos importam. E o herói, por excelência, Jesus. Que na terra foi um perdedor. Mas ele apoiou o seu coração na verdadeira propriedade. O bem para todos. Entenderam? Esta é a legítima propriedade. É o maior tesouro que um homem pode adquirir. Isso não vem de terceiros. Concluo. Não coloque o futuro da sua vida na mão de falsos profetas, de falsos cristos, de pseudos-virtudes e doutrinas enganosas. A sua felicidade é o bem mais precioso que é fruto do trabalho, da luta, do mérito. Por isso, Deus nos concede amigos verdadeiros que nos inspiram. Mas tem hora que esses amigos falam coisas que nós não nos sentimos agradados. Porque eles falam verdade. Esse é o amigo. Aquele que dá tapinha nas costas não é amigo. Ele é cúmplice nas imperfeições. E os discursos a gente identifica facilmente quando não tem sustentação moral. Basta você olhar a folha currículo, a folha de serviço. Basta você verificar o que que semeou por aí. Não é difícil. A questão é despertar. E chegamos num tempo do despertar da consciência. Que Deus abençoe a família da casa de Kardec, a todos os irmãos que nos acompanham, dos lares, que nós possamos juntos, vibrando pelo bem, pela paz, caminharmos com segurança na direção da cura e da libertação. Liberdade. 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 Liberdade com Jesus. Opa! Que benção. Chegamos ao fim agradecidos à espiritualidade por tanto que temos recebido. E nós vamos é, encerrar a nossa atividade. Eu gostaria de convidar o Nicolau. Por favor, Nicolau, vem aqui à frente para fazer a prece final. Por favor. Fique aqui, pode ficar em pé aqui. Sim.
4: com corações repletos de alegria e esperança nós agradecemos a Deus pelo dom da vida agradecemos a Jesus nosso mestre e guia pela oportunidade dessa tarefa do, de, da terça-feira né? agradecemos pela possibilidade de virmos a casa de Kardec agradecemos por todas as tarefas desenvolvidas hoje e rogamos a Jesus que que nos ampare, nos sustente e possa nos dar forças para seguirmos a nossa caminhada. Que as mensagens desse dia possam reverberar em atos concretos no nosso dia a dia, nas nossas relações, no nosso trabalho, nas nossas relações pessoais e afetivas. Que as nossas preces sejam estendidas aos nossos irmãos necessitados que se encontram nas ruas, nos asilos, nos presídios, nos orfanatos. Obrigado, Senhor, por todas as possibilidades que nos são apresentadas. Que possamos seguir para as nossas casas em paz, em segurança e que na próxima terça-feira estejamos todos unidos mais uma vez na casa de Kardec. Que assim seja.
0: Que assim seja,
4: uma boa noite para todos, retornem
0: para os lares em segurança.